0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Gabriela Rodríguez. En cuanto a noticias recientes, eh, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de su portavoz, eh, Rabina Sham criticó la represión del régimen iraní contra las protestas que se iniciaron el 16 de septiembre por la muerte bajo custodia policial de la joven Masha Amini. Eh, además expresó inquietud por las restricciones a las comunicaciones en materia de telefonía fija, móvil, internet y redes sociales que ha decretado el gobierno iraní. Los medios oficiales iraníes hablan de hasta ahora eh, 11 días de protestas, 41 fallecidos, pero organismos independientes sitúan la cifra en un eh, número bastante mayor. La organización no gubernamental Iran Human Rights eh, habla de 76 muertos, 6 mujeres y 4 niños entre ellos, y que eh, los familiares de los fallecidos son presionados para no celebrar entierros públicos ni anunciar la muerte de sus parientes. Y esa misma entidad además habla de cientos de heridos en al menos 11 provincias del país. Hablaremos de este tema, si no en el próximo podcast, eh, la siguiente semana. En Colombia se dieron las primeras marchas de protesta contra el gobierno de Gustavo Petro. El día 26 empezaron en varias ciudades en contra de las reformas, como la reforma tributaria, pero también parte de su agenda ambiental, iniciados o implementados por el gobierno. Pese a que hubo presencia de eh, congresistas del Centro Democrático, es decir, el partido fundado por al, el expresidente Álvaro Uribe. Eh, no uh, había líderes visibles de las movilizaciones eh, la diferencia fundamental con el gobierno anterior es que en esta ocasión eh, se respetó el derecho a la protesta no hubo presencia del escuadrón móvil antidisturbios es más, eh, y entre quienes protestaban había reservistas de las fuerzas armadas y de la policía y trabajadores petroleros participaron sectores, dicho sea de paso, que en el pasado condenaba las protestas. En sus redes sociales el presidente Petro dijo siempre se respetará su derecho a expresarse, pero siempre tendremos el derecho a informar cuando se desinforme. En general las marchas no tuvieron violencia, lo cual fue cierto. Eh, al día siguiente Álvaro Uribe eh, visitó la casa de Nariño, es decir, la sede de la presidencia y al salir dio declaraciones concertadoras, igual que eh, la primera vez que visitó a Petro como presidente electo diciendo que no proponía polarizar al país y que más bien quería coadyuvar a que el de Petro sea un gobierno de democracia social no uno del fracasado socialismo del siglo XXI y finalmente el huracán Jan pasó por Cuba con categoría 3 provocando solo dos fallecidos eh, cosa habitual en Cuba de hecho se paso que las muertes sean relativamente pocas eh, y, pero causó gran destrucción en la infraestructura y un apagón nacional, cosa que no había ocurrido eh, con huracanes previos y sin embargo, pese a que golpeó severamente la agricultura en algunas regiones como Pinar del Río en general no afectó significativamente las principales actividades económicas del país luego ya como un huracán de categoría 4 eh, se desplazó hacia la Florida donde dejó sin electricidad un millón y medio de personas pero todavía no había eh, reportes de fallecidos ni heridos. Eh, sin embargo, eh, la Guardia Costera del Estado eh, dijo que estaban buscando una embarcación con alrededor de 20 migrantes cubanos desaparecidos en aguas adyacentes a los callos de la Florida, cuatro de los cuales lograron nadar hacia una, la costa al este de Cayo Hueso y West en inglés. ¿no? En cuanto al tema de análisis, me voy a remitir a las distintas eh, declaraciones vertidas por políticos de oposición, básicamente, en torno al discurso del presidente Pedro Castillo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. María del Carmen Alba, por ejemplo, la expresidenta del Congreso, dijo respecto al reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática, que la República Saharaui, bueno, en realidad pronunció una palabra distinta, son 40 carpas en un territorio de Argelia. La primera corrección obvia sería que en realidad hay 84 países en el mundo que reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática. Eh, en ese sentido, difícilmente se sostiene el argumento de que no hay Estado al cual reconocer cuatro carpas en medio, 40 carpas perdón, en medio del desierto. Bueno, 4 o 40 no haría mayor diferencia. Pero además es curioso que eh, María del Carmen Alba no pareciera saber que quien reconoció la República Árabe Saharaui fue eh, el fundador de su partido, Fernando Belaúnde Terry, cuando era presidente durante su segundo periodo gubernamental en el año 1984, un gobierno del cual fue ministro eh, su tío, Luis Alba Orlandini. Además, tanto María del Carmen Alba como... Eh, el ex ministro aprista González Posada, dijeron lo mismo respecto al reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática en el mundo árabe. Dijeron que solo un país árabe, Argelia, reconocía a esa república, lo cual tampoco es cierto. ¿no? Además de Argelia, Yemen, Libia y Mauritania reconocieron ya hace tiempo a la República Saharaui. O sea, son cuatro países árabes los que reconocen a este estado de uno uno. El ex eh, ministro González Posada además dijo, el tema de los saharauis también es un guiño a la izquierda. Bueno, en primer lugar, normalmente eso no es cierto, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, México reconoció a la República Árabe Saharaui Democrática en 1979. Entonces no gobernaba el actual presidente de izquierda, eh, Andrés Manuel López Obrador, sino eh, estábamos en la etapa autoritaria de México bajo gobierno del Partido Revolucionario Institucional. ¿no? Eh, en Uruguay, eh, si bien el reconocimiento se extendió durante el gobierno de izquierda de Tabare Vázquez, el gobierno actual conservador de Luis Lacalle Pou ha mantenido el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática. Entonces, pues no, no es el caso que solo gobiernos de izquierda reconozcan a este movimiento. Es cierto que en su origen, eh, el movimiento el Frente Polisario, que es quien lidera el gobierno en el exilio de esta república, tenía en eh, un contexto de guerra fría alianzas eh, básicamente con sectores de izquierda y se proclamaba un movimiento socialista. Pero ahora, eh, en todo caso, apela a... Eh, los fundamentos que su reivindicación tienen en el derecho internacional. Y como digo, gobiernos como el de Uruguay, bajo una égida conservadora, mantienen su reconocimiento. ¿Cuáles serían esos, esos derechos bajo la normativa internacional? Los mencionamos en un podcast anterior, pero dado que el tema no desaparece de la agenda, los reitero. En 1975, la Corte Internacional de Justicia, con sede en la Haya, la misma corte que dirimió el diferendo marítimo entre Chile y Perú, eh, el año 2014, emitió una opinión consultiva donde decía exactamente lo siguiente, es una cita literal. Decía que la evidencia que se presentó ante la corte, los distintos documentos, no demostraban la existencia de ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sahara Occidental, por una parte, y el Reino de Marruecos, por la otra. Hacía referencia también a, a Mauritania, pero Mauritania eh, abandonó su reivindicación sobre el Sahara Occidental hace ya décadas. Entonces, eh, por eso he leído la parte que concierne a Marruecos. No había vínculo establecido de soberanía territorial eh, de Marruecos eh, sobre el Sahara Occidental. Precisamente por eso su opinión consultiva de la Corte decía que era aplicable en ese territorio Siguiendo una resolución de la Asamblea General de la ONU, cosa que es relevante por algo que voy a decir a continuación, era aplicable, repito, en el Sahara Occidental el principio de libre determinación de los pueblos y sugería la posibilidad de realizar un referendo, cosa que retoma en 1991 la resolución 690 del Consejo de Seguridad de la ONU que habla de la necesidad de organizar, y cito, un referéndum de libre determinación del pueblo del Sahara Occidental. O sea, esto tiene fundamento en el derecho internacional eh, y además Perú siempre ha apoyado el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Eh, González Posada también dijo, respecto al discurso, lo bueno ha sido ser explícito en repudiar la invasión rusa a Ucrania. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. El problema es que luego viene una afirmación según la cual la referencia del respaldo al Perú a la al derecho a soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas era, y cito según González Posada un guiño al gobierno del señor Fernández y la señora Kirchner porque sabe que es un tema que se encuentra en las Naciones Unidas desde el año 1965 hay acuerdos de la Asamblea General que exhortan tanto a Gran Bretaña como a la Argentina a llegar a un acuerdo o sea, si bastase un, un acuerdo de la Asamblea General para que los países dejasen de pronunciarse sobre temas de la agenda internacional, luego entonces, porque celebra que se repudie en el discurso de Castillo ante la Asamblea General de la ONU, la invasión rusa, siendo que ésta ya había sido deplorada, es el término que utiliza, una, eh, por una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, o sea, claramente eh, que haya una, re, una resolución de la Asamblea General no eh, impide que un país exprese opinión sobre un tema, sobre todo cuando esa resolución no es respetada. Eh, y el, sobre la idea de que el tema está en Naciones Unidas desde 1965, bueno, claramente se está sometido a consideración de entidades de las Naciones Unidas desde 1965 y sigue vigente, quiere decir que no se resuelve. Y no se ha resuelto por la sencilla razón, entre otras al menos, una importante, de que el Reino Unido es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU con derecho a veto y ese derecho a veto le permite impedir que el Consejo de Seguridad adopte cualquier tipo de decisión en torno a la materia que sea contraria a sus intereses. Luego entonces sigue siendo relevante que un país como el Perú se pronuncie sobre la materia. Por lo demás, también lo dijo que esto era un guiño a la izquierda pero el tema es que la reivindicación sobre las Malvinas es una causa nacional argentina que, que atraviesa todo el espectro político. De hecho, eh, el gobierno que invade las Malvinas para reivindicar soberanía sobre ellas en la Argentina fue una dictadura militar de derecha que reprimía a mansalva todo vestigio de izquierdismo. Eh, y, y de hecho fue el gobierno nuevamente de Fernando Belaúnde Terry en el Perú no solo un gobierno que manifestó una solidaridad activa con la reivindicación argentina, solidaridad que nunca ha dejado de ser, digamos, parte de la política exterior peruana, sino que además fue el único gobierno sobre la faz de la tierra que envió armas a la Argentina para ayudarla a combatir eh, contra el Reino Unido. Por otro lado, el, el congresista Bustamante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso eh, criticó otro aspecto del de discurso, aunque él esto lo dijo incluso antes de eh, que se pronunciara el discurso, sostiene esta posición desde hace un tiempo respecto a la posibilidad de que Perú, el Perú abra una oficina de representación diplomática en Ramallah, en territorios palestinos ocupados. Eh, como parte del reconocimiento que extiende el Estado palestino. Eh, lo que dijo Bustamante fue ¿para qué abrir una oficina de representación en Ramallah si no nos sirve económicamente, políticamente y más bien nos daña la relación que tenemos con Israel? Bueno, el congresista Bustamante habría podido decir exactamente lo mismo respecto a eh, la invasión rusa de Ucrania y la crítica planteada por el gobierno peruano, que votó en contra de la misma en la Asamblea General de la ONU y volvió a expresar que era una invasión ilegítima en el, a través del discurso del presidente Castillo, ¿no? O sea, uno podría decir, parafraseando a Bustamante, ¿para qué sirve abrir eh, o para qué sirve condenar las acciones de Rusia en Ucrania si no nos sirven económicamente, políticamente, y más bien nos daña la relación que tenemos con Rusia. Recuerden que Rusia le vende fertilizantes, es el principal proveedor de fertilizantes de nuestro país, y le vende armas que ahora no pueden eh, ser, eh, digamos, repotenciadas, por ejemplo, en algunos casos, o recibir mantenimiento, porque una de las empresas rusas que ofrecía esos servicios a Perú está bajo sanciones, al menos su eh, director ejecutivo, de las potencias de la OTAN. Entonces, ¿para qué enemistarnos con Rusia? Sería el mismo argumento. Eh, por lo demás, eh, digamos, eh, el Perú mantuvo relaciones diplomáticas. Además de reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática, en 1984 mantuvo relaciones diplomáticas entre 1984 y 1996 con esa república. Eso perjudicó de alguna manera perceptible la relación bilateral con Marruecos. Yo no encuentro ningún indicio de eso. ¿No? Eh, lo mismo respecto a Israel, Israel mantiene buenas relaciones diplomáticas con países, la mayoría de países del mundo, más, más de la mitad, que reconocen al Estado palestino, y además mantiene buenas relaciones diplomáticas con países que mantienen oficinas de representación diplomática en Ramallah capital provisional de ese Estado palestino que en realidad... Eh, es una ficción jurídica para decir que no hay un pueblo bajo ocupación sino un Estado bajo ocupación y en tanto ese Estado tenga reconocimiento internacional, puede hacer cosas como presenta, ser parte del Tratado de, de Roma y por ende estar bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y presentar casos contra líderes israelíes ante esa Corte. O sea, la declaración de Estado tiene que ver con las prerrogativas que eso brinda aunque ese estado en la práctica no exista porque el territorio que reivindica esté ocupado por Israel. Pero como digo, ninguno de estos argumentos parece tener fundamentos sólidos. Finalmente, eh, por cuestión de tiempo voy a dejar las opiniones de Diego Acuña sobre eh, el triunfo de Giorgia Meloni y por qué las feministas no apoyan a Meloni para una siguiente oportunidad, al igual que... Eh, la opinión de Fernando Rospigliosi sobre el tema del de, eh, triunfo de Meloni, el origen fascista de Meloni no parece molestarles en lo absoluto, de hecho, se de paso, pero eso lo dejo para el próximo podcast, termino con una crítica de Cerrón, de Vladimir Cerrón, el jefe propietario, podría decirse, del partido Perú, Perú Libre, por el cual fue elegido presidente eh, Pedro Castillo. Aunque Cerrón en general elogió la mayoría de cosas que congresistas conservadores critican eh, o políticos de filiación más bien conservadora critican, por otro lado, curiosamente, acusó al gobierno de Castillo de ser pro-Yankee, pro-OTAN, por criticar la invasión rusa de Ucrania. Eh, claramente es cierto que Estados Unidos en particular y la OTAN en general eh, tienen una posición crítica de la invasión rusa y apoyan decididamente a Ucrania por sus propias razones, ¿no? Pero por otro lado no es cierto que esto sea un tema de alineamientos internacionales. Hay una violación flagrante del derecho internacional, ¿no? El derecho internacional no eh, permite, o sea, Rusia alega que esto está amparado por la, el artículo 51 de la Carta de la ONU. Cuando uno lee el artículo 51, el, el ejercicio de la legítima defensa es lo que alega Putin solo está autorizado en caso de que el país un, un miembro de la ONU dice eh, el artículo 51 de la carta de, de esa entidad un miembro de la ONU sea atacado no eh, que se sepa Ucrania nunca invadió Rusia salvo mejor parecer luego entonces acá hay una al margen de lo que diga Estados Unidos o la OTAN es cierto que aquí hay una invasión que viola las normas eh, de derecho internacional. Como en 2014 Rusia violó normas de derecho internacional cuando adquirió mediante la guerra territorios en el este de Ucrania y sobre todo la península de Crimea y la anexó. Paradójicamente, Cerrón celebra eh, la posición del gobierno de Castillo en favor de los derechos del pueblo palestino. Bueno, el principio que viola Israel al ocupar... Eh, Jerusalén Oriental, Gaza, Cisjordania, y anexar Jerusalén Oriental en la década del 80 es el mismo principio que violó Putin al, eh, digamos, capturar por la fuerza Crimea y luego anexarla a Rusia. El principio de que es inadmisible la adquisición de territorios por la fuerza. O sea, si es el mismo principio el que está en juego, la posición debería ser, ser similar. O sea, en otras palabras, salvo por sesgos políticos injustificables, en mi opinión, uno tendría que condenar por igual la anexión por la fuerza de territorio por parte de Israel y por parte de Rusia. Eh, por lo demás, gobiernos de izquierda de América Latina y el Caribe también votaron eh, en favor de deplorar las acciones de Rusia en la Asamblea General de la ONU, el de México, el de Argentina y el de Chile. O sea, no es una posición que solo haya adoptado el gobierno peruano y es una posición, una posición que adoptó la gran mayoría de países en el sistema internacional, no solo los países miembros de la OTAN. Bueno, eso es todo por hoy. Eh, como indiqué, continúo con un tema eh, vinculado a este, como algunos políticos peruanos han, o periodistas han opinado respecto al triunfo de Giorgia Meloni en las elecciones generales de Italia el domingo pasado. Eh, nos vemos en esa ocasión.